1: 985.
0: Buenos días queridos oyentes, una vez más estamos aquí en Somos Aguas, hoy es miércoles 27 de noviembre de 2013 y con, soy Valdomero Castilla y contamos como siempre con la presencia de don Antonio García Trivijano. ¿Qué tal está usted don Antonio
1: Estoy muy bien de la pierna, bueno muy bien, Quiero, comparado con el inmediato pasado estoy mucho mejor Sigo con un día maravilloso a mi alrededor, de frío, pero de luminosidad y de esperanza de un invierno eh, atractivo porque los invierno también son no es tan atractivo quizás como los primaveras y el otoño para mí otros para otros otro, pero para mí me agrada el invierno también en fin hoy la noticia para mí fundamental es la que nos va a comentar tú enseguida no no nos va a ilustrar
0: efectivamente don Antonio pues el tema es el Consejo General del Poder Judicial exacto el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue su curso y hoy el Senado votará a los 10 vocales que le corresponde designar. La Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta evaluó ayer la idoneidad de los cuatro juristas a los que va a nombrar. El Catedrático de Derecho Civil Vicente Guilarte y la Secretaria Judicial María Ángeles Carmona. Estos son seleccionados por el PP. La abogada Pilar Sepúlveda, del PSOE o mejor dicho seleccionada el peso por el PSOE, y Merced y Merced Pichem abogada y diputada de CIU en el congreso también compareció el letrado Canario Salvador Iglesias propuesto por el grupo mixto al margen del acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios bien esta noticia se enlaza con que hay una serie de instituciones que digamos que están criticando este tipo de de, de información digamos de, de nombramientos ¿no? la primera es la francisco de vitoria que acusa al PP y al PSOE de pactar un Consejo General del Poder Judicial que tape casos de corrupción. Dice, ha denunciado que se ha repartido el Consejo General de Poder Judicial para el control de los jueces y en medio del afloramiento de casos de corrupción. Los jueces que investigan la corrupción son, a su vez, gobernados por un órgano cuyos miembros son directamente nombrados por los partidos investigados. Hay otra asociación, otra, otro grupo, que es el Foro Judicial Independiente, que ha calificado de lamentable la situación creada en el órgano del gobierno del Poder Judicial tras la reforma impuesta por el gobierno, que en flagrante incumplimiento del programa electoral perpetúa y profundiza aún más en el sistema de designación política de los vocales. Otro digamos otro cuerpo, que también, otra institución que también está en contra y está criticando este tipo de nombramientos es el, el Consejo Fiscal, El órgano de representación de los fiscales ha encomendado al fiscal general Eduardo Torres Dulce que haga llegar al ministro Luis Callardón y a los presidentes del Congreso y Senado su profundo malestar y estupor por la exclusión de miembros del Ministerio Público en el nuevo Consejo General del Poder Judicial. El Consejo Fiscal ha destacado que es un hecho sin precedentes que los grupos parlamentarios no hayan contado con ningún integrante del Ministerio Público institución que está expresamente insertada por la Constitución en el ámbito propio del Poder Judicial por otra parte, por otra parte también eh, hay que destacar que en el acuerdo de, para digamos, la composición o la reforma del Consejo General del Poder Judicial eh, los, el PP pactó con el PSOE y al que se sumaron Izquierda Unida CIO y PNV, sin embargo UPyD no, está, no firmó o sea, no está de acuerdo, e incluso llevará al Constitucional la renovación de este Consejo ¿Qué comentario tiene usted, don Antonio, sobre este asunto?
1: Pues, desde luego no tendría tiempo, probablemente no un día. Es posible que hasta un año, eh, podría yo estar hablando ocho horas diarias, para demostrar desde todos los ángulos de examen de una cuestión, desde todos los puntos de vista, desde todas las perspectivas, que jamás se podría haber imaginado antes de que fuera realidad, un sistema más corrupto de organización del Consejo, del, del Poder Judicial. Vamos a empezar, antes de empezar el análisis de lo que esto significa y de y las propuestas que yo tengo escritas desde hace mucho tiempo, de cómo debe ser eh, organizado el llamado Poder Judicial, es de decir antes que nada que el ministro Ruiz Gallardón está traicionando su preparación jurídica, está traicionando su, incorpora, su condición de miembro de, de proposiciones del Ministerio Fiscal, de ser un fiscal, y que lo que ha llegado a ser Gallardón, nadie en estos últimos años, no, en estos últimos, desde que murió Franco, se habría ni siquiera imaginado. Es decir, en resumen, yo no recuerdo. que ninguna asociación de jueces como la que, la que acabas de leer de Francisco de Victoria, sí, sí. haya llegado a pronunciarse con tal claridad, ¿Qué dice esta asociación literalmente, entrecomillado, ha dicho que los dos partidos, Pepe y PSOE, han nombrado, nombran, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, ¿para qué? El órgano que premia y castiga a los jueces, el órgano que promociona los ascensos, y las eh, penalidades administrativas o, o de, 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 la, de la carrera judicial? Bien, pues el PP nombran jefes de todos esos jueces de España a aquellos que están implicados, comprometidos con ellos para tapar la corrupción. Eso lo dice eh, nada menos que 700 magistrados y jueces que están adscritos al Frente de Territorio, y lo mismo lo dice el Foro Independiente, y lo mismo lo diría toda persona que no estuviera corrompida moralmente solamente la corrupción mental del PP y del PSOE, y del gobierno y de Gallardón, y de todos los escritores, de todos los que opinan sobre este tema pueden ocultar, porque es imposible disimular o tapar el hecho vergonzoso, repugnante de que la corrupción, los partidos políticos PP y PSOE, la combaten haciendo que los jefes de los jueces castiguen o no promocionen al juez que se atreva a llevar adelante un proceso de corrupción contra cualquier miembro de esos partidos. Es un horror. Para no insistir en la parte descriptiva, que hoy en la prensa está clarísimo el que haya dudado de mis palabras ya hace... 40, 30, desde que murió Franco vengo diciendo lo mismo respecto al Poder Judicial quien haya dudado de mis programas hoy tendrá que ver que no solo la Asociación Francisco de Victoria Foro Independiente e incluso los fiscales sino que el más lerdo, el más ignorante del derecho se da cuenta de que nunca se había llegado al extremo de coronar a la corrupción como el factor decisivo para el nombramiento de los jueces y para evitar que los jueces puedan ser independientes nunca se había llegado a tal extremo de claridad y de cinismo pues bien, ahora yo voy a a partir de aquí voy a hablar ya en general 1. ¿Por qué se habla de poder judicial? pues no, pues se habla por tradición desde Montesquieu que habló de la división y separación más que de división de la separación de poderes del el ejecutivo que es el poder administrativo del estado el gobierno, el legislativo que son las asambleas colegiadas que hacen las leyes y el judicial que administra la justicia al, al pueblo el propio Montesquieu ya advirtió desde el inicio en el, su espíritu de la, en el capítulo 9 del Espíritu de las Leyes, ya advirtió Montesquieu que el poder judicial no es en realidad tal poder y que si se le mira como poder, más bien él empleó la frase en francés sería un poder presque nul, casi nulo. La tradición ha seguido hablando de poder judicial pero siempre entendida por los expertos, las personas que hemos estudiado el tema, siempre sabemos que no es un poder comparable ni al legislativo ni al ejecutivo era un poder casi nulo un poder casi que se limita a, que, a garantizar la independencia es decir, el juez la judicatura en realidad no tiene poder y no debe tenerlo no debe hablarse de poderes judicial eso es un engaño, primero porque no lo tiene y segundo que el único objetivo de una constitución es garantizar la independencia judicial pero la palabra independencia justamente no quiere decir poder, sino al contrario, que no haya otro poder que le influya. Independencia frente a los otros dos poderes. Esa independencia y respeto, el respeto a la carrera judicial y al ejercicio judicial, es inherente a su independencia. En este sentido es natural que las legislaciones protejan a los jueces contra las injerencias bien sea de particulares poderosos o de amenazas o cualquier tipo de presiones o de violencias que limiten la independencia judicial. Pero la más importante de todas no es la que pueda venir de los particulares, de los que están siendo juzgados. Eso estaría en el Código Penal previsto y son casos rarísimos, individuales, que no son objeto de las constituciones. Una constitución lo que tiene que garantizar es que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo intervengan para nada en la designación de lo que se llama Poder Judicial, que en realidad es el órgano rector de la Judicatura. El órgano de quien depende la carrera, el ingreso en ella, el ascenso, la promoción, las dietas, las separaciones, las delegaciones, todo lo que corresponde al buen funcionamiento burocrático de la carrera judicial tiene que ser independiente de las influencias externas a la carrera. No, a la carrera no. Externas ya veremos después. Una cosa es externa a la carrera, otra cosa es externa al mundo judicial. Esa es otra cuestión, como veremos enseguida. Estoy todavía en el primer paso. Es decir, que el ideal de una constitución es que tenga previsto una forma de designar y de promover y castigar a los jueces por un órgano general para todo el el ámbito del Estado para todo el ámbito de las carreras judiciales y fiscales, es lo mismo a estos efectos es lo mismo pues eh, lo que se necesita es un sistema idóneo ¿cuáles son los sistemas que se han propuesto en España o en Europa o en el mundo? pues son muy sencillos de recordar porque son pocos El, el más antiguo de todos es el sistema corporativo no es el más antiguo, en realidad el más antiguo antiguo es el sistema inglés, el anglosajón. Antes de la independencia de Estados Unidos en Inglaterra, los jueces eh, estudiaban junto con los abogados en los colegios profesionales donde se formaban jueces y abogados, y ahí de ahí, de esa unión, salían el nombramiento de jueces, fiscales y abogados en la misma, y funcionó como es natural, con muchísima... Eh, limitaciones, con muchísimos defectos pero todavía el fundamento sigue en Inglaterra, en Estados Unidos ah, como se proviene el derecho anglosajón es distinto del continental y en Estados Unidos, claro, la procedencia del derecho era de Inglaterra pues empezó de una manera parecida, pero enseguida se se, se dio se percibió que en un sistema de democracia tan radical como era la primitiva de las comunidades americanas el fiscal que no solo es el acusador sino también el, sí en realidad allí es el acusador pero tenía que ser de elección popular democrática para que el pueblo tuviera la tranquilidad de que la persona que acusaba perseguía los delitos era una persona designada democráticamente pero en nosotros no podemos mirarnos en el espejo ni de Inglaterra ni de Estados Unidos.
0: Perdón, no, no, don Antonio, en Estados Unidos también los jueces también se eligen, es que
1: no. No, 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 no no, no, no el fiscal. Y no, es, fiscal. Y, y no es el momento hoy porque si no no terminaría ah, bien, bien. de emplear. Solamente se elige el fiscal. Bien. Bueno, pero. Es que, pero digo, por eso interrumpo enseguida para decir que no se puede comparar el sistema europeo los sistemas del sistema americano ingle, o, ni el inglés por una razón que los que no conocen el derecho pueden comprender rápidamente si les digo el sistema anglosajón de la, de la, de la justicia de impartir justicia del juez está basado en el precedente judicial y en las películas que tanto habéis, todos veis habéis, de la, donde hay juicio en América, pues se viendo juicio del estado de tal contra tal. Bueno, porque, y la carrera de abogado y la defensa de abogado son colecciones formidables de todas las sentencias anteriores, basadas en el precedente judicial. Luego, es nada más que, la crítica fundamental que se le hace a este sistema, que es bueno el sistema es bueno, pero la crítica fundamental es que sería interpretado al pie de la letra, sería excesivamente conservador, ya que si es siempre el precedente, pues nunca habrá un avance en nada, porque el precedente del precedente precedente termina en que la primera sentencia del Estado de Unido sentó para siempre cuál sería la jurisprudencia esa interpretación literal no es correcta, porque el precedente judicial, la manera de superarlo para añadir otro elemento, allí se da por medio de la interpretación de las leyes. Y en en el mundo anglosajón, la interpretación jurídica de las leyes ha avanzado mucho después de las doctrinas, pues de Austin, por ejemplo, o incluso la del acto del habla de Shirley, ha llevado un progreso enorme en la hermenéutica jurídica, para que no sea tan conservador la la interpretación del derecho que se podría deducir de un sistema absoluto del precedente judicial. Pero, en Europa continental y por tanto en España, ese sistema nunca ha existido. Ni puede existir, porque mientras que en Inglaterra nació por el imperio de la costumbre, en Europa, a partir sobre, y hay unos antecedentes históricos que lo justifican, en Europa, en cambio, el ejemplo de Federico el Grande de Prusia, castigando a unos jueces porque condenaron a un molinero justamente que había abusado de su poder y lo castigaron pero fo- provocó una reacción popular tan demagógica a favor del molinero que Federico II destituyó a los jueces eso fue en consecuencia de mezclar lo que se llama eh, demagogia o populismo mezclarla con algo tan técnico como en Europa es el derecho el derecho en Europa procede, como sabéis, sabe casi todo el mundo, bien de tradiciones derivadas del derecho romano y de las costumbres. Y en, un, en, y en época anterior a Napoleón, ya en tiempos de Prusia y de y Austria, anterior a, y durante la Revolución Francesa, ya incluso, se intentó codificar la, todas las leyes civiles y penales, hacer código. Lo que hoy nos parece normal, antes de eso era una revolución, eso, y en Estados Unidos y en Inglaterra sería inconcebible. Hacer un código penal, un código civil, una ley, un código procesal, eso es inconcebible en Estados Unidos, porque es distinto. En Europa el derecho es una cuestión técnica, de técnica jurídica, difícil, estudiada por sabios romanistas que interpretaron el derecho romano como una manera maravillosa con una hermenesis más profunda incluso que la de los pueblos israelitas de los sabios los rabinos y eruditos israelitas de la Cábala y el Renacimiento para interpretar los, lib- los libros sagrados pues bien, en el derecho europeo tan técnico no puede ser interpretado ese derecho ni aplicado por personas que sean elegidas por el pueblo, ni democráticamente, eso es imposible. El es eso de elección en España de los jueces por elección democrática, pero es que ignorancia, eso es imposible, es, es que no se puede ni siquiera intentar. ¿Pero qué puede saber jueces elegidos por el pueblo? ¿Pero qué pueden ellos saber de, de, de las instituciones jurídicas romanas? Y sin conocer las instituciones romanas no se puede ser ni un buen juez, ni un buen abogado. Cuidado. Que cuando hablo del Derecho Romano hablo de lo que está presente hoy del Derecho Romano por ejemplo los contratos bilaterales lo que se llama el sinalasma bilateral el equilibrio, la igualdad de las prestaciones todo eso procede del Derecho Romano y es y se puede claro que hay muchos ignorantes jueces, fiscales y abogados que, que no necesitan saber nada y así les luce el pelo por eso la jurisprudencia y la doctrina jurídica española es tan baja porque no no hay tradición de estudio de los antecedentes, tanto del derecho romano como medieval para llegar a interpretar de verdad el derecho. Y dentro ya del sistema de interpretación del derecho, claro, a partir de ese momento ya el sistema de formación de los órganos rectores de la judicatura tiene que ser distinto, no puede ser, no puede ser por votación popular, eso es imposible. Entonces no quedan más que dos sistemas o bien elección del organismo rector de los jueces o bien elección por los jueces mismos, incluidos los fiscales eso sería un sistema y otro, el sistema de elección democrática entre el cuerpo solamente dentro del cuerpo judicial la la primera forma de elegir que son que los jueces elijan a los es solamente ellos, jueces y fiscales también, bueno, elijan al, conse- al Consejo General del Poder Judicial esa era la propuesta del PP la última en su, en su, en su ahora, programa en su programa electoral entonces, el PP pro- propuso que los jueces nombraran el Consejo entonces es natural la irritación primero del, de los fiscales
0: uh-huh.
1: que han sido excluidos por completo eso es sí,
0: el Consejo Fiscal, pero pues, claro,
1: no. su protesta no es muy limpia es espuria, porque está protestando por no haber sido nombrado uno de ellos luego ellos están a favor del corporativismo y están protestando que no se excluya a los fiscales Eso es. por tanto no sirve de nada su crítica ellos quieren participar en el reparto del pastel pero no critican que ese pastel está envenenado por tanto vamos a los demás y qué hace la organización Francisco de Victoria que es la más numerosa dentro de las que critican este sistema con 700 miembros. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues sí, la Organización Francisco de Historia, por primera vez que yo recuerde, se ha expresado con una claridad que antes no se había expresado nunca, ni durante el franquismo, ni después del franquismo. Ahora ya está diciendo que el sistema actual, no no hace falta que lo repitas, porque voy a decir con palabras más sencillas, que el sistema actual que el PP y el PSOE nombran rectores de la Judicatura, a los miembros del Poder Judicial que van a proteger la corrupción, evitar que se juzgue la corrupción cuando esté implicada en ella el PP y el PSOE. Es decir, que no puede ser más clara la denuncia de una organización judicial y también la de Foro Independiente, diciendo lo mismo. Es decir, que el sistema actual ya ya no es corporativismo, eso fue bajo franco entonces, ¿qué sistema? ¿Cómo podemos llamarle a este a a este sistema? Pues, sin utilizar palabras gruesas e insultantes porque esto es un sistema que sería el sistema de corrupción porque es el sistema corrupto pues le llamaremos sistema partidista es un sistema partidocrático el gobierno no le corresponde a los jueces sino a los partidos sería el sistema, por tanto, partidocrático es el que ha imperado y el que impera y el PP traiciona a su programa y a sus votantes porque en lugar de haber votado hoy en vez de haber impuesto el sistema corporativo para que los jueces eligieran, ha recurrido al mismo sistema que platicaba el PSOE de la partidocracia, donde los jefes de los jueces son directamente los partidos que nombran a cada miembro del Consejo. Hay un reparto en el que sale beneficiado, como es natural, el PP, porque hay un reparto de de cuotas de miembros del Poder Judicial con arreglo a los votos que tiene cada partido. Como el PP tiene más, pues tiene más. El PSOE tiene menos, tiene menos. Y de ese reparto todo el mundo quiere entrar, pero hay que decir en honor de Rosa Díaz, que UPD se ha salido de ese sistema lo, dice que es un sistema corrupto y lo va a impugnar Bien, ahora, como yo creo que esto ya está bastante claro que es la corrupción la degeneración pero claro, hay un matiz que hace falta que hay que ser jurista y haber estudiado mucho el derecho y la historia para darse cuenta de la degeneración tan grande a la que ha llegado España porque si los jueces y el ministro de justicia Gallardón, que son personas moralmente, debían ser personas cualificadas moralmente, se han degenerado moralmente, puesto que hay muchas personas y lo están imponiendo un sistema de, de tal naturaleza que la, la organización judicial solamente está eh, or, prevista, organizada y compuesta para que tenga jerárquicamente poder sobre los jueces y eviten de esa manera que pueda ser perseguida penalmente la corrupción de los partidos políticos esto es tan desastroso que no bastan las palabras ya basta de seguir entonces ahora me te queda solamente me queda por proponer cuál es el sistema que yo propongo en mi libro sistema que vengo defendiendo desde hace 40 años ahora en la teoría pura de la república lo que hago es que lo explico bien el sistema consiste en algo muy sencillo, puesto que el derecho en Europa y en España es de orden técnico, está excluido el conocimiento de ese derecho y de la administración de ese derecho, está excluido del pueblo. El pueblo no puede saber ni elegir a los jueces porque no no sabe quién es mejor juez, no lo puede saber. Sí, porque por ejemplo voy a poner un ejemplo concreto, hoy está de moda criticar todas las televisiones, todo el mundo a, a, el haber anulado la doctrina parada, y el pueblo piensa que qué horror, qué horror que han hecho qué, qué corrupción, han anulado la doctrina parado! y lo que dicen de la doctrina es lo que se fijan en las consecuencias pero cómo, una persona que ha matado a treinta tiene la misma pena que uno que ha matado a uno, claro pero eso no tiene nada que ver, eso no es verdad eso no es así el derecho aplicable no el derecho natural ni siquiera el concepto abstracto de equidad, ni de justicia el derecho solamente aplicable es el derecho positivo es decir, la ley también la costumbre, cada vez menos pero en fin, el derecho positivo es la ley entonces la justicia no hay más justicia que la legal no hay otra si aplicamos el concepto de justicia a la única que hay que es la justicia legal la que única que pueden aplicar los jueces porque solamente pueden estar apoyados en la ley entonces desaparece por encanto toda la crítica que se hace hoy a la doctrina parado, al haber suprimido la doctrina parado desaparece, se desvanece eso es humo, eso no es nada porque es la ley la que rige en los juicios es la ley ¿por qué hay ese escándalo hoy organizado desde arriba, diciendo uno que que no había, que, había, que, no, que ha sido un, un, un magistrado socialista, porque se está diciendo que no tenían que haberse cumplido, que, que en el caso de Perote ya no se cumplió, bueno, todo es basado en una ignorancia absoluta. ¿Y por qué se hace esta propaganda? Simplemente para ocultar el hecho que los responsables, únicos, de que la doctrina parada se haya derogado ahora, son nada menos que uno. El Rey. Suárez. Aznar. No, Suárez Felipe González. Bueno, y, y Calvo Sotelo. Calvo Sotelo. Estuvo Calvo el, Sotelo, Sotelo. Un, un día. Calvo Sotelo. Aznar. Zapatero. Rajoy. Todos, todos, todos. No, no Rajoy no, porque ya ha llegado más tarde. Todos los que no reformaron el Código Penal franquista a la muerte de Franco de la misma manera que fue una traición a la libertad y a la democracia haber conservado la ley electoral de Franco para elegir las cortes legislativas que se convirtieron fraudulentamente mediante un delito mediante un golpe de Estado, así es se transformaron en constituyentes en España no hubo ninguna constituyente con el constituyente, pero ¿quién es el constituyente? esa palabra no existe en español no ha habido en España nunca algo, una entidad, un poder que se llame el constituyente. Pero, ¿cómo el constituyente? Ah, muy bien, de acuerdo. ¿Quién fue el constituyente? Pues fue eh, Suárez, Gutiérrez Mellado, pero son varias personas y no se organizaron, eran en la sombra. Ellos, los que redactaron la constitución, eran unos escribanos, esos estaban a las órdenes, esos eran unos mandados. El poder lo tenía el ejército, el rey Juan Carlos Suárez, la falanga, la dada. La banca, de hecho, ese es el constituyente, no ha habido en España, no ha habido poder constituyente, lo ha habido en la sombra, secreto, pero públicamente no hay constituyente. Fue la ley electoral franquista, pues del mismo modo que no se derogó la ley electoral franquista para haber abandonado el sistema proporcional y haber acudido al, al único sistema representativo del elector y del votante, que es el sistema uninominal mayoritario por distrito pequeño sin listas ninguna de partido de ese mismo modo que se siguió con ello y todavía se sigue en la judicatura pasó lo mismo que no se, que no se hizo el cambio del código penal al, no, al seguir el código penal de Franco estaba, ahí no había gracias para los penados no había eh, beneficios penitenciarios ni por reinserción social, ni por reducción de las penas, eso no existía nada. Había que cumplir las penas a rajatabla el 30 años, 30, 40 años, 40 años, se morían antes que murieran. Eso era increíble ese, es ese es el código penal, muy bien, de Franco. Pues todos estos señores que tanto se hoy protestan contra la derogación de la doctrina pared, son ellos los responsables de haber cometido el delito, delito, de haber falseado, anulado el código penal franquista sin que las cortes ni las leyes lo aprobaran, sino que un un juez, un magistrado con el beneplácito de toda la prensa todos los medios de comunicación todos los gobiernos, todos los jueces sin que nadie protestara de repente persiguiendo persiguiendo el poder político un acuerdo de paz con ETA los jueces se ponen al servicio político de esa finalidad, algo monstruoso para un jurista, que ponga la ley y la judicatura al servicio de un fin político, lo hicieron, y apareció la doctrina parada. Aplicada, cuando estaba en vigor el código de Franco, y derogando, siendo nulo por completo, lo que ese juez ponente, que lo ha dicho él recientemente en un artículo en el mundo, siendo nulo por completo, que... Que un juez aplicara en sus sentencias sanciones benignas que redujera penas, simplemente porque se le, a él lo interpretaba así, porque le diera la gana en contra de lo que decía el Código Penal, motivo que fuera viciada de nulidad todas las de nulidad absoluta, todas las sentencias, y aquella sentencia de Parón y todas las demás que dentro del Código Penal Franquista, que no admitía ni unas, el que, que exigía el cumplimiento íntegro de las penas, pues se introdujo ese, de matute, se introduje esa benevolencia para los etarras, porque el poder político quería crear un terreno favorable a la negociación con ETA, y los jueces de entonces, como los de ahora, se pusieron al servicio de los propósitos inmorales del gobierno que quería negociar con ETA a escondidas lo mismo que en el caso Faisán, todo el mundo comprende el caso Faisán, ¿por qué no comprendéis? ¿por qué no queréis comprender la doctrina Paró? si es la misma entonces está muy bien derogada pero esto me viene muy bien ahora recordar este caso para que me pueda comprender el oyente de que ahora estamos hablando de cuál es el mejor sistema para que estas cosas no sucedan, así para que un juez que aplique la doctrina, para, no es que sea, además de que sea anulada la sentencia, es que sea expulsado de la carrera, un, no, un juez que aplica el derecho en función de los fines políticos de cada periodo, de cada gobierno, tiene que estar expulsado de la carrera, no es sancionado, no es rebajado, es expulsado porque ha cometido un delito gravísimo, pues figura, si esta ley se aplicara estarían fuera de la carrera todos los jueces que han intervenido en procedimientos políticos de corrupción ahora ya no me queda más que llegar al final ¿qué es lo que yo propongo? si tanto dureza pongo para criticar el sistema corporativo lo critico porque fue el sistema fascista se llama el sistema corporativo es una consecuencia la gente no sabe nada, es muy ignorante y los jueces también si no conocen nada, y durante el franquismo tampoco lo saben. Se copia lo que basaba en Portugal, lo que se inició en Austria con Dolfus, y con el salacerismo, y en España, con el triunfo de Franco, se impuso el sistema judicial corporativo. Ese sistema corporativo, las bases doctrinales de ese sistema corporativo no deriva de ningún juez, sino de uno de los grandes grandes juristas europeos de la época, Otto Gilke, este alemán, fundó, hizo la teoría del Estado orgánico y dentro de ese Estado orgánico no es que fueran los jueces, todo estaba organizado corporativamente. Entonces es natural que los jueces, en un Estado corporativo, eh, sí. Pero ahí, ahí tenía un, un fundamento científico, claro, es una teoría muy anterior al nazismo, Hoy esto, eso, eso ha quedado ya arrumbado, pero es verdad que se aprovecharon del concepto orgánico del Estado de Gilke el fascismo. Aunque él no era fascista, segurista, no. Pero eso tuvo una influencia enorme, la teoría de, de Gilke. En España la tuvo.
0: En España se llamaba, además, creo que se decía el término
1: democracia orgánica, ¿no? Creo recordar. Claro, pero. No, no, no. La democracia orgánica es una cosa, el Estado mm-hmm. es otra cosa. Bien. El Estado orgánico se refiere a la estructura del Estado, bien. que Gilke defendía basándose en la tradición medieval de los estamentos. Sí continuaba la tradición la puso, la modernizó y creó la noción y el concepto y la estructura del Estado Orgánico mientras que democracia orgánica era una manera que tuvo el franquismo para hacer creer que en España había democracia pero se, la noción de democracia orgánica se basaba en que en el sistema franquista la, la ley era el producto teórico de, de un parlamento que estaba integrado por los tres órganos Principales de la sociedad civil, que es familia, municipio y sindicatos. Entonces, eso sí es orgánico, porque la familia es algo orgánico y la sociedad civil también. Bueno, pues si hay representantes de la familia, del municipio, pues sí, tiene sentido. Pero claro, era una propaganda, no había sistema democracia orgánica cero, no había nada, porque incluso las elecciones de familia, del municipio y del sindicato no proceden de nada orgánico de abajo a arriba sino que venían impuestas de arriba a abajo, que eso ya no puede ser orgánico el orgánico es lo que florezca espontáneamente del organismo, y eso era lo contrario con Franco no hubo nada orgánico pero tuvo la propaganda sí. y ahora, nos encontramos entonces con el sistema que yo propongo, que es el natural y el sencillo que combina la democracia con el conocimiento, con la técnica y con el sentido de la responsabilidad y es muy muy simple quienes conocen el derecho? pues los abogados, claro pero los abogados no todos porque solamente los abogados en ejercicio y los procuradores en ejercicio conocen el derecho y conocen a los jueces y conocen quiénes son los jueces mejores quiénes son los que tienen fama y los que no tienen fama de ser honestos, prestigiosos, profundos superficiales, ligeros, frívolos, serios toda esa fama se adquieren dentro del mundo judicial pero es que el mundo judicial no lo forman los magistrados, los jueces y magistrados y los fiscales, por supuesto que lo forman pero eso hay que añadir también los secretarios judiciales y los oficiales de los juzgados, son funcionarios del Ministerio de Justicia que tiene que desaparecer el Ministerio pero son funcionarios judiciales y también son auxiliares de la justicia, así literalmente, sin los cuales no podría funcionar la justicia, los abogados y los procuradores todo el que esté en ejercicio en cambio Catedráticos, por excelentes que sean, procesales, notarios, registradores, son eh, abogados del Estado. Todos esos son evidentemente abogados y algunos son ju- abogados sí, y algunos pueden ser juristas. Pero como no están en el ejercicio de la carrera, no pueden conocer cuáles son las normas que pueden orientar a la elección de los rectores de la carrera judicial. El Consejo General del Poder Judicial, en este caso sería del Consejo Judicial Independiente. ¿Cómo se puede garantizar la independencia judicial? Pues solamente por mediante votación democrática de todos aquellos que están en activo dentro de la eh, función judicial. Y por tanto, sí, una votación restringida a los jueces, magistrados, fiscales, en activo, también jubilados porque tienen un conocimiento mientras no estén de acá, tienen un conocimiento de sus compañeros bastante buenos, así no solo en activos sino también jubilados, junto con abogados y procuradores en activos esos colegios de votantes es grande, es amplio sí que está cualificado para por votación designar, a, no a todos porque no puedo conocerlos, de la misma manera que, nos, que en la política todo el mundo admite que, que un sufragio universal directo puede designar al presidente de la república en Estados Unidos, Francia, etcétera, directo, sí pues lo, del mismo modo ese especializado colegio de votantes que conoce el derecho tiene que elegir no a todos los miembros basta que elija al presidente del consejo judicial a uno, el mejor igual que un presidente de la república lo elige y ese presidente ya tiene facultades igual que un presidente de gobierno tiene facultades para elegir a sus ministros pues este presidente tiene facultades para rodearse de un equipo colegiado de magistrados de magistrados o juristas, porque así tiene conocimiento como presidente que no es necesario ser juez para ser un buen rector de la judicatura, siendo jurista conocedor del tema y siendo un buen jurista y que tenga criterio independiente que tenga carácter para enfrentarse con el gobierno, con el parlamento para que sepa defender la dignidad de la función judicial mediante su escrupulosa independencia. Ese es el sistema que yo propongo, así de sencillo. Combinación de la democracia con el conocimiento técnico del derecho. Un presidente elegido por todo el cuerpo, todo la, la, sí, todo el cuerpo que realiza la función judicial, incluidos abogados y procuradores, eso elegido para él, y luego el presidente, nombramiento de un consejo de judicial, son sus miembros sus sus ayudantes sus ministros para garantizar que nada más que una cosa la independencia judicial por supuesto que para que esa independencia se garantiza desde los requisitos para entrar en la carrera de oposición y todo hasta la jubilación y los destinos no digamos pues esa es la manera de garantizar la independencia judicial.
0: ¿Y el tema presupuestario cómo se arreglaría ahí? O sea, ¿él sí. ¿Encontraría el mismo eh, su... No, no,
1: es verdad, es verdad que... Es, a, que hace... es importante, el tema presupuestario. Uy, importantísimo. Yo en mi libro propongo... El... a, a eso, eso sí está abierto, a que se puede eh, proponer diversas expedientes, diversas fórmulas. La que yo propongo es bastante sencilla. Uno, que el presupuesto de la judicatura sea independiente de los presupuestos generales del Estado pero no independiente en el conjunto sino en la, en la uh, formación del presupuesto que sea aprobado antes de pasar a, a formar parte de los presupuestos del Estado ese presupuesto que lo, que lo hace el, el propio Consejo del Parque Judicial no el Ministerio de Justicia el propio eh, el Consejo el Presidente y con su ministro, hacen su propio presupuesto y eso tienen que aprobarlo el, el el Tribunal de Cuentas, antes de enterrarlo en los presupuestos de manera del
0: Estado. Es el método que yo propongo. Y por supuesto el Ministerio de Justicia desaparecería, claro, no, totalmente, partido, no el el, Es que sería incompatible. Sería incompatible el Ministerio de Justicia
1: no tiene que Donde hay Ministerio de Justicia no puede haber independencia judicial, ni, fiscal. ni fiscal. El fiscal. Y la carrera judicial y fiscal deben mezclarse, uh-huh. para que según él, la vocación de cada uno, elige el papel de sentenciador o de acusador. Uh-huh. Pero ambos tienen que defender el derecho. Y, y la carrera esa, pero debe unificarse una sola carrera y dos destinos distintos según tengan la vocación de juzgar o lo de acusar. Y poder los destinos poder cumplirlo y, cam- y cambiar. Uno que ha elegido un, la carrera fiscal puede, en determinado momento de su vida, pasarse a, a la carrera judicial, a la función judicial. La carrera la misma, distintas funciones. Es que es curioso, don
0: Antonio, porque ahora sale, por ejemplo, el otro día habría un telediario, creo recordar. Eh, con respecto a la ley de, que está haciendo el Gallardón de cualquier tipo, pues el ministerio Ruy Gallardón va a proponer la ley, o es sea, decir, que eh, ellos son los que hacen la ley en vez, de, en sí. vez del Parlamento. Exactamente. Y, de, sí. y nadie se asombra. Y no, nadie dice nada, no, nada. Están
1: acostumbrados a gobernar por decreto ley claro. leyes, y decir, no, a lo que están acostumbrados es que cuando tienen mayoría absoluta, claro. Rajoy que ellos dicen, voy a hacer tal ley, claro, porque no hay separación de poderes, es, porque eso. no se ha separado el poder ejecutivo del legislativo, Y es verdad. Y hace las leyes son ellos, no es el Parlamento, eso es verdad. Pero en fin, creo que nuestro creo. papel de haber ilustrado hoy el problema gravísimo de la denuncia que ha hecho las asociaciones profesionales, salvo Jueces para la Democracia, que está dentro del sistema. Y lo siento porque yo intervine en la formación inicial clandestina de los Jueces para de la Justicia Democrática, fui yo uno de los no estaba dentro de ella porque yo no era juez ni fiscal pero que era íntimo amigo de, to, de, de todos los que lo fundaron me reunía con ellos e íbamos a, lo mismo, a la misma hora nos reuníamos para presentar las bases y le tenía una simpatía enorme que hace mucho tiempo, como es natural, que se la perdí eran los tiempos donde los carreteros los chamorros y el, el, el juez el Belloc Bello, todo esto sí, ahí sí, había un pero hoy todo eso desaparecido. ha desaparecido sí.
0: Muy bien, a ver. Muy bien, pues vamos a hacer una, una pequeña pausa y seguimos con, con otra noticia. siguiente noticia trata de, del tema independencia Vamos empezando por Escocia el país en, en, página, en primera página dice el líder escocés vende una independencia en la UE en la Unión Europea con la libra y bajo la corona Alex Salmo, líder del partido nacional escocés presentó ayer su hoja de ruta hacia la independencia su libro blanco describe el futuro como un camino sin riesgos porque nada cambiará en cuestiones capitales como la libra que seguirá siendo la moneda, la pertenencia a la UE o la jefatura del Estado en manos de la corona británica. Sin embargo, el gobierno central de, de Reino Unido, Cameron, esgrime la inviabilidad de un Estado separado. La secesión le costará a cada escocés, escocés 1.200 euros al año, dice el, según el Tesoro Británico. La independencia de Escocia podría incrementar la presión fiscal sobre cada ciudadano en hasta 1.000 libras anuales, advirtió ayer el gobierno británico como reacción al plan presentado por Alex Salmon para defender la separación del Reino Unido por otro lado <coughs> hablando de España en Cataluña ERC, Esquerra Republicana de Cataluña redobla su presión y exige a más la consulta para apoyar los presupuestos eh, en páginas interiores <coughs> nos comenta que es que la republicana ha redoblado su apuesta del todo o nada y ha aumentado su presión sobre el gobierno de Artur más los republicanos retrasan la votación del parlamento sobre el traspaso de la convocatoria de referendos hasta el pleno que debe aprobar las cuentas de 2014 ¿qué comentarios tiene usted don Antonio con respecto pues muy, sencillo,
1: muy sencillo aquí no es tan complicado como el derecho sí, desde el punto de vista de los fundamentos jurídicos, sí, porque es un tema jurídico, solo que no es no es un tema de, de jurisdicción porque no hay ninguna jurisdicción salvo la que se creó después de la guerra mundial con el comité descolonizador de los 24 que sí, que analizaron por razones políticas la independencia de las antiguas colonias de las metrópoles europeas eso sí, pero esto lo que se está hablando ahora de Escocia como lo que se está hablando de Cataluña no tiene nada que ver eh, Carlos Marx yo he citado varias veces claro a Carlos Marx como uno de los principales pensadores en el tema de la autodeterminación él no empleó esa palabra en su tiempo se decía libre determinación y aunque antes de él morir viviendo todavía ya la internacional socialista y y los marxistas austriacos sobre todo eh, ya emplearon sustituyeron la palabra libre determinación por autodeterminación sin embargo Carlos Marx advirtió enseguida que ese concepto de la independencia o de la lo que dicen los catalanes ahora derecho a decidir uno fue eufemia un eufemismo para no decir derecho de autodeterminación dijo Marx que eso no se aplicaba a ninguno de los estados que había logrado su unidad nacional antes de la revolución francesa eso tiene muchísimo fundamento cuando los pueblos no sabían siquiera que podía existir la libertad colectiva y se formaron los estados ¿cómo va a destruirse esos estados luego en virtud de decisiones jurídicas o políticas? es imposible porque el pueblo ahí no, no sabía ...durante todo el tiempo de la monarquía absoluta... ...y de la historia europea... ...el pueblo no sabía, no era consciente... ...que él podía haber tenido un Estado... ...por su propia decisión... ...eso era una utopía... Eso no... ...y dice más... Que, ...que ni Portugal, ni España... ...ni Francia... ...ni Inglaterra... citó nada más que a ellos... ...no pudo citar a Italia porque no tenía la unidad... ...antes de la Revolución Francesa... ...y mucho menos a Alemania... Que hasta el Congreso de Frankfurt, posterior a la Revolución Francesa, no comienza la, la, la lucha y tendencias para conseguir la unidad alemana, ni en Noruega, ni en Suecia, ni en Rusia. si Solamente se podía hablar de las potencias occidentales, que eran, repito, Portugal, España, Inglaterra y Francia. Bueno, pues sí, Holanda podía haberse incluido, pero no estaba todavía tampoco claro. Pero, pero entonces lo que dice Marx es. Mientras los pueblos no tienen conciencia, no saben que pueden ser libres, ¿cómo se va a aplicar el derecho, a uno, el derecho de autodeterminación a unos estados que el pueblo ha aceptado ya identificándolos con la nación? O sea, el pueblo en su historia, las generaciones anteriores ya han identificado a la nación, ya no se han autodeterminado, sino que ha aceptado, asimilado y es consciente de que es español, francés y no andaluz, catalán o gallego. Y pues el esto que está en mar, sin embargo, el propio mar hace una excepción en, en Irlanda, pero no en Escocia. A pesar de que en tiempos de mar ya estaba la unión de Escocia con Inglaterra, formando la Gran Bretaña, ya se había firmado el acta de unión de 1707. Pues a pesar de eso, Carlos Mar solamente salva concede el derecho de, auto- de autodeterminación a Irlanda del Norte y lo dice por razones exclusivamente religiosas. Era, no quería evitar esa guerra y era un hombre inteligente, bien. Después el marxismo ha derivado a la desaparición como sociología, como, como doctrina política rigurosa, como coherencia. De, con, la justi- con la idea de justicia material, todo eso ha desaparecido. Y hoy no queda nada del marxismo, en ningún país, nada. Ni los pensadores que llaman marxistas ya no tienen nada que decir. Y el, surge el problema de, ¿tiene o no tiene derecho Escocia a separarse? ¿Tiene o no tiene derecho Cataluña a separarse? Esas son las dos cuestiones. Y los catalanes la utilizan como si fueran iguales. Diciendo, sí, lo mismo que hace, pasa a Escocia, a nosotros igual. No, señor. Hay una diferencia esencial. Y es que Escocia, en el año 1707, estaba separada de Inglaterra. Y hubo un acuerdo que se llama el Acta de Unión. Luego, si había un acuerdo voluntario, un acta voluntaria de unión de Escocia con Inglaterra para formar Gran Bretaña, teórica, jurídica, política, social, moralmente... Nada se opone a que otra acta de desunión se firmara ahora. Y se separaran lo que antes voluntariamente se juntó, voluntariamente se puede separar. Ese principio lo han aceptado casi todas las constituciones modernas de los estados federales. No, no hablo de Estados Unidos, hablo de la, en los países nórdicos del Atlántico Europeo. Cuando forman federaciones, hacen la reserva. de se federan pero conservando el derecho a separarse. Ah, Si se separan, pues claro, por eso no nos sirve ninguno de ejemplo, porque eso es distinto. Tú te unes y te reservas el derecho a separarte. Muy bien, pues de acuerdo, te separas en cumplimiento de lo que tú ya has previsto en la Unión Federal. ¿Cataluña qué tiene que ver con esto? Nada en absoluto. Cataluña No hay ningún acta de unión de Cataluña con el resto de España. Cataluña no es una entidad que se pueda definir a sí misma como algo políticamente diferente de España Escocia sí Escocia se puede definir políticamente de manera distinta e independiente de Inglaterra Cataluña no Cataluña no existe como tal más que dentro del territorio español y dentro del Estado español ¿Cómo va a definir Cataluña si presiente de España? No hay definición de Cataluña No tiene esencia No tiene fundamento El fundamento de Cataluña es España En cambio, el fundamento de España no es Cataluña El fundamento de España es Cataluña y todas las demás regiones, desde Canarias y Baleares hasta Galicia, Andalucía, todas. Ese es el fundamento, es la esencia. Pero para Cataluña el fundamento es España. Bien, no tiene nada que ver, por tanto. Y sin embargo, vamos a a seguir en el trapo. Vamos a ver por qué quieren imitar los catalanes a los escoceses. Primero, las condiciones que eh, nos dice Baldo para la para la separación es que dicen los escoceses hombre, no hay problema ninguno y vamos, hacemos un balance dicen los escoceses, vamos a hacer un balance como en España, igual ¿qué hacen los catalanes? un balance para ver si es mejor o peor para ellos la separación, esto esto sí que está copiado de Escocia pero hay que recordarle a los catalanes que el nacimiento moderno de los la, el fortalecimiento del movimiento independentista, que va a perder lo demás, es otra cuestión que digo yo ahora que no viene al caso, estoy en el análisis. Bien, el fundamento, la raíz del tema separatista de Escocia fue el descubrimiento del gran yacimiento de petróleo del Atlántico Norte. Por ahí, cuando concibió Escocia, que podía vivir de ese petróleo y que no necesitaba a Inglaterra. Hoy las perspectivas han disminuido muchísimo respecto a esa reserva de petróleo, pero ese fue el origen. Y ahora, ¿qué es lo que dicen? No, 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 ningún problema. No, no vamos a tener ningún problema económico. Podemos separarnos políticamente y seguir unidos económicamente. ¿Cómo? Dice, pues tres, tres requisitos ponen ellos. Uno es el, 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 el que van a seguir bajo la corona, aceptando a la reina, por tanto, políticamente seguimos igual con la corona luego la moneda cogemos la libra esterlina no nos separamos y por tanto no tenemos riesgo ninguno seguimos igual y tercero queremos pediríamos el ingreso en la unión europea entonces dificultades no la de la corona hace falta que la corona lo acepte pues lo puede rechazar no es el caso de Australia ni de Canadá donde sí en la commonwealth aceptaban la corona pero eran colonias eran y viene la tradi- es la tradición la que venía segundo tema la Unión Europea la Unión Europea le ha contestado ya a Escocia no a España, a Escocia le ha dicho de ninguna manera, usted se equivoca si sale de Inglaterra sale automáticamente de la Unión Europea tendrá que pedir de nuevo el ingreso y usted va a contar con una oposición tan radical como la de la propia Inglaterra y que y a España también se va a poner y, y no digamos Francia es que se va a encontrar que es imposible que a usted le apoye nadie. Porque Europa no va a apoyar a ningún Estado que se separe. Ni a nadie. Una región que se separa como Estado no la van a apoyar. Figuraron si esto sucede con Escocia, que tiene una tradición de Estado independiente. Es María Estuardo. Es la, si es la historia reciente nuestra. Escocia. Si Escocia era un, un Estado tan respetable, famoso y digno como Inglaterra. Bien, pues ahí veis que eso conduce a la nada. ¿Qué pasa con Cataluña? Pues vamos a hacer lo mismo. Por tanto, la conclusión es que el balance sería negativo para Escocia. El balance: Ventajas e inconvenientes es quiebra política en la Unión Europea, no podría entrar y fallaría una de sus condiciones. Y como todo su comercio y toda su economía depende de la UE, sería la quiebra y el fracaso económico de Escocia. Aunque consiguiera la independencia no podría mantenerla en Cataluña ¿qué pasa? no hay igual en primer lugar en Cataluña no tiene derecho a desunirse porque no tuvo un derecho de unión tenía un derecho de unión Escocia lo hizo y ahora puede separarse, sí puede, jurídicamente puede porque es voluntario, Cataluña no tiene eso en los antecedentes en el compromiso de Caspe no tiene nada que ver con un acta de unión Y el reino de Aragón se integró en el reino de Castilla, en el reino de España, entonces se venció luego en la resistencia a todos los reinos árabes, en la reconquista, y no hay nada comparable a lo que ha sucedido en Escocia. Bien, ahora, ¿qué condiciones? Por tanto, los catalanes, que no tienen derecho ninguno ni a, a autodeterminación, ni el derecho a decidir, por tanto, que es lo mismo, Quieren entonces vencer las resistencias que le en España, la misma que Escocia, por ejemplo, el gobernador del Banco de España, Linde, acaba de decirles a los catalanes, no señor, ¿saben ustedes por qué no pueden separarse? ¿Por qué quebrarían en el acto? Pues porque todos sus activos, todos, estarían adquiridos, valorados, y como en moneda catalana, la que ustedes tuvieron. En cambio, todos sus deudas, todo su pasivo serían euros. La quiebra sería in- monetaria, sería inmediata. Eso le dice. ¿Y qué contestan a eso los catalanes? Pues igual que los islandeses. Dicen, ¿cómo? que es posible? Pero el argumento económico ha terminado por hacer mella en la parte de la catalan- catalanidad, catalanismo, que es más, más apegado al dinero, a lo que llaman ellos la pela y es a la burguesía catalana entonces, arturo más ha dado cuenta ya de su derrota no de su derrota no que sabe que es imposible eso lo sabe ya entonces está por orgullo manteniendo ese sueño infantil pero ya sabe es que la republicana que no cuenta con arturo más sabe que eso ha fracasado por eso le exige ahora que, la, que fije como condición para aprobar el presupuesto que fije ya la fecha de la consulta eso es lo que le. le, le Echáis la pregunta, le exige. Incluso la pregunta, la pregunta concreta. También, sí, sí, Muy sí, bien, sí. gracias, Ese. Sí, pues gracias a, a ahí veis cómo el paralelismo con Escocia va en perjuicio de Cataluña. Cataluña no tiene, no puede. Primero porque no tiene derecho ninguno. Y salgo al paso una y un millón de veces, lo haré. Y me dan y ojalá tuviera yo un altavoz. Me llamaran de las televisiones de la, la UNO, de la UNO, para, en la hora de mayor audiencia, para decirle. ...a todos los opinadores... ...de todos los periódicos... ...a todos los partidos... ...a todos los catedráticos... ...estáis confundidos... ...España no tiene derecho de autodeterminación... ...nunca... ...nunca... ...porque ya esa autodeterminación... ...lo ejerce la historia... ...y... ...aunque Cataluña quiera separarse... ...y se convoque un referéndum por el gobierno español... ...no el catalán... ...un gobierno... Un, ...una consulta... ...constitucional... ...con arreglo a esta constitución que de Constitución no tiene más que el nombre, no lo es, porque no separa los poderes, pero, en fin, si se convocara un referéndum por el gobierno español, para que los españoles decidan todos, en su conjunto, en todas las provincias, en todos los pueblos, si Cataluña se debe o no separar, para diga sí o no, eso es imposible, ese es un referéndum loco, suicida no, loco, no tiene sentido, porque la democracia no permite esas tonterías esas locuras no se puede someter a un referéndum que los españoles digan si existe Dios o no, eso no se puede someter a un referéndum, eso no pertenece no es materia de la democracia no es materia de la decisión colectiva no es materia de una decisión de la voluntad, porque son sentimientos sentimientos ajenos por completo a la voluntad del mismo modo ¿cómo va el pueblo español a opinar? Pero qué tiene que ver el pueblo español con los hechos que han determinado su existencia como español? Son hechos de vida, de existencia. España es una unidad existencial. ¿Cómo va a someterse eso a la democracia? ¿Pero de qué están hablando? ¿Cómo se puede? pues no se puede someter tampoco a una votación popular si un matrimonio de fulano con mengano se separa o no se separa? Eso. No, que, ¿Pero qué tiene que ver el pueblo con eso? Es una cuestión existencial que no afecta al pueblo. Y volvemos. Otra vez, Ortega se es culpable del proyecto subjetivo de vida en común, porque la palabra proyecto indica que es algo voluntario. No hay proyecto involuntario, el proyecto es, algo, es una proyección de algo que hace voluntariamente un algún sujeto. Pues España y la nación no es un proyecto común, ni subjetivo, ni, ni repugnante. No lo es porque no es proyecto. Es una realidad impuesta, que nos viene dada, porque somos arrojados a las naciones por nuestros padres como hijos, sin que nadie nos haya preguntado pero vamos a ver es posible que se tome en serio alguien razonable, alguien que tenga sentimientos y cabeza normales equilibrados, se puede tomar en serio que se diga, vamos, sí si todos los españoles se pronuncian en un sí o no sobre la inmigración de Cataluña eso sí, porque es la democracia pero que eso es la democracia ah, muy supongamos que existiera ese derecho. Que no existe. Pero una hipótesis. Vamos a suponer que exista. ¿Por qué? A favor de esta generación. Pero ¿por qué esta generación, la nuestra, tiene un derecho que no han tenido las 100 generaciones que nos han precedido? Primero. Segundo. ¿Por qué esta generación va a tener ese derecho cuando las que le siguen las siguientes, los nietos, sus nietos, nietos posteriores, no tendrán ese derecho? Ah, ¿creéis que si los catalanes. ...obtuvieran un sí... ...en el referéndum... ...iban a respetar luego... ...que las generaciones siguientes... ...en un momento dado, repitieran... ...el referéndum para volver a integrarse... ...en España, porque claro... ...si es que fueran todos catalanes... ...pero es que allí, el pueblo catalán está dividido... ...y no en dos mitades... ...la mayoría tienen sentimiento español... ...la otra mayoría engañada... ...y sin saber lo que opina... ...pues dice sí, separarnos... ...pero la mayoría tiene sentimiento de pertenecer a España y se sienten españoles y catalanes porque no es incompatible pues bien las generaciones futuras de catalanes no tendrían el derecho a a decidir porque entre toda la historia de la humanidad, entre toda la historia de España, entre toda la historia de la península ibérica solamente este tipo de generación dirigida por unos imbéciles ignorantes tienen además de ser imbéciles e ignorantes el derecho a decidir su futuro independizándose de España un derecho que no tuvieron su antepasado y que no tendrán sus
0: descendientes Muy bien, Antonio, hacemos una pausa y seguimos con la siguiente noticia Pues para cerrar el programa de hoy vamos a tratar una, una noticia que ha surgido en Gibraltar en la, en la frontera entre Gibraltar y la Liga de la Concepción y que también tiene como digamos, protagonista el ministro de, de Exteriores José Manuel García Maragaño La noticia es que España niega haber violado una valija diplomática como denuncia de Lond- en Londres Denuncia a Londres, como ah, perdón. España niega haber violado una valija diplomática como denuncia a Londres. El incidente tuvo lugar el pasado día 22 cuando agentes de la Guardia Civil abrieron en la aduana de la línea de la Concepción un saco remitido a Londres por la oficina del gobernador General Tad. Funcionarios de la Embajada Británica en Madrid presentaron el lunes una nota verbal en la que se quejaban de esta supuesta violación de la Convención de Viena. Eh, Paralélgicamente, el jefe de la diplomacia española, José Manuel García Maragallo, reaccionó con firma británica ante las graves denuncias de Londres y dijo, eh, textual: No hay incidente porque no se trata de una valija diplomática. Bien. ¿Qué comentario tiene usted, don Antonio? Bueno, yo creo
1: que este Maragallo, como lo he dicho tantas veces, que es, convoca a la lluvia y a los rayos en pleno día de sol y provoca conflictos donde no los hay. Pues yo, primero, creo la versión del eh, Reino Unido porque no es, es la... Es la el, los la, de la embajada británica en Madrid. Eso es. Los que han hecho la los protesta. Hecho la protesta. A, 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 al gobierno español es. de que han abierto una valija diplomática. Dice Saco, supongo que, claro, valija se llama ya cualquier cosa. Porque antes la valija era la cartera de mano, la valija, mm-hmm. la cartera. Pero desde que hay esas carteras fabricadas por UGT en China... Esa, esas copias para enriquecer eh, y engrandecer las facturas con las que cobrar comisiones UGT. Ya la, la, la palabra maletín no equivale a valija. La valija puede ser un baúl, incluso un, que un camión de transporte de muebles. Sería la valija, sería, no lo sé. Son bromas, lo que quiere decir que, que es verdaderamente de broma, de risa, otra vez las palabras de. que le llama flema, que no tiene ninguna. Es un hombre muy apasionado, no tiene flema nada. Lo que ha querido ser, siempre quiere ser chistoso y no lo consigue casi nunca. Y esta vez lo que ha dicho que es, no hay incidente porque no hay valija. Bueno, ese es que, y con eso se queda tan tranquilo. Pues sí, señor, ha habido incidente. La prueba que el incidente ha existido. Una cosa es que haya o no valija. Supongamos que tenga razón y no la hay. ¿Eso elimina el incidente? Pero cómo si el incidente se está produciendo en tus narices que el gobierno inglés viene a, el embajador a protestarte cómo puedes negar la evidencia incidente ha habido otra cosa es que esté justificado no y que sea un error que se han equivocado y tú, y tú puedes decir pero cómo si eso no, hay, no hay valija qué importa que sea valija que sea un camión de transporte qué importa que sea un saco ha habido incidente sí por qué incidente por la protesta crea el incidente no muy bien o una de dos o la protesta no tiene causa, es incausada, o bien está motivada por algo real. Bien, si Lo que es seguro es que ya no es injustificada, porque lo que ha dicho el ministro no es que no haya habido un conflicto, es decir, un incidente, sabe que sino que eso técnicamente, por la explicación que ha dado su oficina diplomática, eso no se llama técnicamente valija sino que se llama saco, eh, que se llama baúl, maleta, maletín, portafolio, lo que quieras. Bien. ¿Y, qué, ¿Y a qué se acude para él? Al pretexto tan ridículo de acudir al convenio de Viena, que define, al parecer, lo que es una valija. Y claro, en unos términos genéticos no va a definir el con, el continente, sino que refiere el portador y que externamente se sepa que es una valija y ¿qué dice Viena? Pues que sea un diplomático el que la lleve y segundo, que ponga en el paquete que lleva que ponga que es una valija diplomática bueno, esas cosas elementales las toma como argumento maravilloso para su flema es decir, no ha habido incidente porque no ha habido valija ¿cómo que no ha habido valija? yo no sé si lleva nombre o no yo eso no lo sé tampoco sé si era diplomático o no el, el, el que la aportaba, eso no lo sé pero que sería que no ha habido incidente porque no hay valija es una tomadura de pelo a el Reino Unido, esos son los conflictos que ocasiona permanentemente este imprudente, ignorante inculto, señor Margallo
0: Muy bien Antonio pues con esto acabamos el programa de hoy muchas gracias a los oyentes y muchas gracias a usted hasta el próximo año.